0: Ernst FM präsentiert.
1: DIY Punk, der gepflegt allen Vorschriften trotzt, und eine Band, die einfach ihr Ding macht. So lassen sich Feine seine Fischfilet wohl am besten beschreiben. Die sechs Jungs aus MacPom stehen deutlich zu ihrer Meinung und das äußern sie auch in ihren Songs. Mit ihren politischen Texten bedienen sie nicht nur die Nische, sondern treffen den Nerv der Zeit. Ich habe sie auf ihrer Sturm und Drecktour getroffen und mit Christoph und Olaf über das Album, ihre Jugend und den Rechtsruck in Deutschland geredet.
0: Backstage. Ich bin Christoph von für und ich spiele Gitarre und singe auch viel.
2: Ich bin Olaf von Fein und für Schwille und spiele Schlagzeug.
1: Verarbeitet ihr in euren Songs das, was ihr bisher erlebt habt? Würdet ihr das so beschreiben?
0: Ja, ja das ist schon immer so, wie so, ich, manchmal klingt das ein bisschen übertrieben, aber wie so Tagebucheinträge, das, was, was wir dann auch in unseren Texten irgendwie singen oder was wir schreiben für die, für die Alben. Das sind schon immer Sachen, die wir auf jeden Fall erlebt haben, damit wir so eine Authentizität aufbauen können, auch mit den Leuten zusammen dass das da eine Verbindung hergestellt wird und dass es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie macht es dann alles vorne und hinten mehr Sinn. Das heißt, wenn du selber dazu ein Gefühl aufbauen kannst, und das wirklich erlebt hast. Mhm.
2: Hm. Ja, kann man eigentlich sagen, so ne, beim letzten Album, wenn man jetzt bei Sturm und Dreck irgendwie sich die Lieder nochmal einzeln durchschaut, kann man das eigentlich bei jedem Lied Andererseits so ist es natürlich auch ne? immer so,
0: dass irgendwie Künstlerinnen und Künstler das machen, dass sie schon eigene Eindrücke verarbeiten. Ja, aber bei uns ist so es oft so, dass es schon Sachen sind, die wir so erlebt haben. Dann versuchen mhm. halt im Text. Ich das ist bei halt, ne? so, wo Monchi so hautnah erzählt, genau. wie er in der Stadt war, in der Südtürkei, jetzt dieser Anschlag äh, war vom IS gegen die Leute, die halt dort Kubane aufbauen wollten. Wieder. Das äh, beschreibt er da schon hautnah, sage ich mal so. ne Und dann gibt es ja andere Sachen die wie Dreck der Zeit, das sind dann eher so Bestandsaufnahmen, äh, die auf uns wirken, politische Problematiken, äh, Kriminalisierung von Seenotrettungen, Gefestung in Europa, Alltagsrassismus, äh, der Mord an Urijano, also solche Sachen, die dann dazu führen, dass man willkommen im Dreck der Zeit. Also es ne, sind Sachen, die auf einen wirken. und das, Ich glaube, das ist immer so. Aber wir versuchen schon, so authentisch wie möglich das immer zu machen, damit es nicht irgendwie wie so ein damit es nicht so entfernt ist. Hm. Ich, oft habe halt ich das Gefühl, die Leute können sich dann gut reinführen auf jeden Fall. Hm. Ja, und ach ja, es
2: ist halt auch immer eine Gratwanderung. Ja, ja. Also, ich, also es wird, halt, glaube ich, auch einfach nicht gut zu uns passen. Das kann dann halt, also zumindest bei uns könnte das dann schnell irgendwie komisch wirken, wenn man dann über Sachen singt, von denen man, also die man so nicht erlebt hat oder die so nicht fühlt, kann das auch, glaube ich, dann in manchen Situationen peinlich werden. Deswegen, also so funktioniert es halt schon lange und sehr gut.
1: Zu Hause heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit. Wo fühlt ihr euch zu Hause?
2: Tja, tatsächlich ähm, ist das natürlich ein sehr weiter Begriff, aber ähm, zu Hause ist für mich sowas wie tatsächlich, oh Gott, wie ähm, hier. Ich habe hier, also wenn wir unterwegs sind, auf Tour und ich bin halt äh, mit erstmal der Band mit fünf Leuten unterwegs, mit denen ich schon zehn Jahre, über zehn Jahre unterwegs bin und äh, die häufiger sehe als meine Familie und auch immer noch sehr äh, doll mag und äh, sehr eng befreundet bin und dann halt mit einer großen Kuh und mit vielen Leuten, die ich äh, auch schon sehr lange kenne, also ich fühle mich wohl, ich habe mich lange auf die Tour gefreut und für mich ist das gerade so, ich habe gerade kein Heim, also kein, ich bin gerade froh, wo ich bin sozusagen und das ist für mich zu Hause, einen Ort zu haben, wo ich mich gerade wohl fühle. Und wo ich mich mit den Menschen wohlfühle, das habe ich gerade hier.
1: Jetzt seid ihr auch gerade erst auf Tour. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Ort, wo ihr seid. Genau. Meinst du, am Ende der Tour siehst du das vielleicht ein bisschen anders?
2: Gut möglich. Ne? Jetzt ist es gerade noch, jetzt idealisiert man alles noch. Ne? Und irgendwann, klar, ein bisschen nerven tut man sich. Und ich werde vielleicht dann, ich werde dann, glaube ich, froh sein, wenn es dann halt irgendwie, wenn wir wieder ein bisschen Pause haben, aber dann auch wieder ganz schnell vermissen. So, also ich glaube, das ist ja halt so, dass man, das ist ja nicht unsere erste Tour. Und man weiß ja auch irgendwann, so dass man mal wieder eine Pause braucht, aber dann weiß ich auch genauso gut, dass ich dann auch mal wieder äh, unterwegs sein muss. So, um das, ja, Ich genieße das auf jeden Fall immer.
1: Jakobus hat letztes Jahr im Interview bei Diffus gesagt, dass Sturm und Dreck die erste Platte von euch ist, die wirklich das ist, was feine Sahne ausmacht oder wonach ihr klingt. Was ist mit dem vorherigen Alben? Wart ihr da nicht ganz ihr selbst? Oder... Wie steht ihr ja. dazu? haben wir
0: auch, aber ich glaube, es ist immer bei Bands so eine Sache, dass man man geht ja einen gewissen Weg, auch wie man sich weiterentwickelt. Und ähm, viele Alben, wir stehen auch total zu den Alben davor scheinbar und verstehen bleiben oder gehen, die sind alle so, wie sie klingen und wie sie sind, sind sie genau so, wie wir das in dem Moment geführt haben. So klar, es ist aber immer für Bands so, dass sie dann sagen, oh, das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, würde ich jetzt anders machen und ich hätte jetzt da das anders gemixt. oder hier und Aber es ist wichtig, das sozusagen so zu erkennen für einen selber, dass man da so... Das war das zu der Zeit und das war total wichtig, dass es da war. Und ähm, nur dadurch sind wir dann irgendwann bei Sturm und Dreck gelandet und mhm. wie wir da klingen und, so. und Deswegen ist es ganz wichtig, das ist immer so im Kontext zu sehen und die Alben mögen wir trotzdem sehr, wir mögen die Lieder sehr. Jetzt ist es gerade auf Tour so, dass wir immer wieder auch ältere Lieder reinnehmen, wo wir merken, ach, die kann man eigentlich noch ein bisschen geiler ausbauen, aber damals waren wir halt vielleicht auch noch nicht so weit, weil wir halt noch, noch relativ junge Bands sind, machen wir bei den Alben halt große Schritte bei anderen Bands, die dann halt auch und vielleicht auch größer sind, aber einfach, wo die Leute älter sind, da haben die halt diese jetzt noch ihren Alben vielleicht nicht mehr so krasse Schritte, sag ich mal so, wir haben so jetzt so Schritte, dass wir sagen, wir können uns jetzt, jetzt den Song weit hinausnehmen von Scheidern und Verstehen, mhm. den spielen wir jetzt auf der Tour zum Beispiel ein bisschen neuer, mit einem langen Epilog und sowas, also wo wir halt nochmal musikalisch nochmal einen, einen draufsetzen. und ähm, das ist eigentlich schön, dann so alte Songs auch wieder neu zu entdecken und die nicht, nicht irgendwie in der Schublade verschwinden zu lassen oder so. und das ist wichtig, also sich nicht von alten Sachen so zu distanzieren, sondern zu sagen, das ist super und wichtig so, dass es da ist. Und ja genau, man verfällt halt schnell immer in dieses Gefühl von, oh Gott,
2: ey, das ey, würde ich so niemals mehr machen. Ist aber auch gar nicht schlimm, wenn man das so nicht mehr macht. Aber für die Zeit, genau wie Christoph sagt, war das halt einfach wichtig und gut. Ne? Aber ich glaube, ich weiß halt auch so ein bisschen, was Jakobus meint. Es war auf jeden Fall das erste Album, so, zumindest für mich sozusagen, das wir aufgenommen haben und ich... Wenn man ein Album fertig aufgenommen hat, fallen dann immer so hundert Sachen ein, die, oder immer viele Sachen ein, so, die man hätte noch anders machen können und so. Und das war auf jeden Fall das erste Mal, das erste oder das Album, wo ich zwar auch immer noch gedacht habe, so, ach Mensch, das hätte ich noch anders spielen können und das und das. Aber dieses Gefühl war viel weniger als bei den anderen Alben. So, ich glaube, das lag aber auch daran, dass wir uns einfach mehr Zeit für alles genommen haben. Weil sonst haben wir ganz oft, also manche Alben haben wir wirklich Gefühl zwischen Tür und Angel aufgenommen. So wir haben uns vier Tage im Proberaum gesetzt. Der auch wirklich nicht so geil war, der Proberaum gesagt, wir müssen das Album schreiben. Das war beim beim zweiten Album war es, mhm. glaube
0: ich, so und dann haben wir ein Album geschrieben und dann schnell irgendwo in irgendeinem Kinderzimmer aufgenommen. Ja. Es waren auch wirklich teilweise wirklich so, naja, DIY-Punk-Zustände, ja, indem man das gemacht hat. Auch, auch das war, geil, war aber ne? auch geil, genau. Geil. Deswegen klingt das halt auch so und ist aber irgendwie auch witzig. Und ich finde, das gehört irgendwie dazu, Ach, dass das auch so, so, so zu Das ist glaube ich unseren <lacht> ja. Bandnamen so. Ne? Also ja. jetzt ist er witzig. Äh, Zwischenzeitlich hatten wir mal das Gefühl, Mensch, wir haben den Moment verpasst, uns umzubenennen. Ein ja. Glück haben wir es nicht gemacht. Ja, es ist so. Aber ist, ist also egal. manchmal sind diese kuriosen Dinge auch, die gehören einfach zu der Band wieder dazu. Und, aber mhm. klar, stumm und Dreck macht so nochmal so eine neue. Ist wie so eine Zäsur, so eine positive. Also, dass du halt wirklich mhm. merkst, oh, jetzt das nächste Album kann daran. Also, jetzt, wir kommen irgendwo hin, dass wir uns langsam so. Man muss sich, glaube ich, immer wieder neu finden. Also mhm. wenn ich mir jetzt so Alben von Queen's Stone Age die klingen immer anders. Mhm. Das ist halt geil. Auch, dass mhm. so, auch unser nächstes Album wird auch wieder komplett anders klingen. Mhm. oder was Aber anders, weil das halt wichtig ist, glaube ich, auch, damit es für einen selber Spaß macht, damit mhm. man sich weiterentwickelt. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, so Stillstand. Ja. Und das sieht man auf jeden Fall bei unseren Alben. Es, es gibt keinen Stillstand. Und deswegen ist wichtig, ich bin schon jetzt schon gespannt, wie das nächste Album klingt. So, ne? mhm. Aber das stimmt, es ist so ein professioneller Step geworden, durch Sturm und Dreck. Wie es klingt auch. Und so. hm.
1: Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt, wie das nächste Album klingt. <lacht> Man kann eure Musik nun mal ja jetzt nicht ohne die Politik oder die politischen Aussagen dahinter denken, deswegen habe ich dazu jetzt auch noch einige Fragen. Würde ich dir sagen, es hat euch eure politische Einstellung an sich sehr beeinflusst, dass ihr eben in so einem KUKAF in MacPom aufgewachsen seid. Meint es wäre anders gewesen, wenn ihr zum Beispiel in Berlin groß geworden wärt?
0: Ich finde, das haben wir schon öfters mal gestellt bekommen, die Frage über die Jahre. Aber ich finde es schwierig zu beantworten. Wie, weil es ist halt, das hat uns sehr geprägt, auf jeden Fall. Also zu merken, dass man keine große alternative Szene hat, dass man äh, nur, nur, nur wenig andere Punkbands hat, dass man. Äh, ja, dass Demos, wenn mal irgendwelche Demos sind, sind die klein, dass man Stress hat auf dem Dorf, an der an Raste. Eine, das kennen alle Leute irgendwie in ländlichen Regionen, die da gerade im Osten groß geworden sind. Natürlich hat uns das geprägt und auch wie wir mit Dingen umgehen und wie wir mhm. auch heute noch mit Dingen umgehen. Also manchmal vergisst man das, dass es viele Dinge sind halt immer noch auch skandalös, die halt abgehen auf dem Land, gerade im Rechtsruck, was so gerade Gestern Betzler ist jetzt kein Land, aber Kleinstadt. Da war das dann so äh, eine Mahnwache von der CDU gegen oder von CDU-Leuten, CDU-nahen Leuten gegen unser Konzert, weil es ja polizeifeindlich und so. Und letztendlich haben sich da dann aber Nazis da untergemischt. Man muss halt daran bedenken, dass in Hessen Walter Lübke, also deren Parteikollege von Nazis, ermordet wurde, von so einem Nazis-Netzwerk. Und da gab es keine Mahnwachen oder äh, auch äh, bei Halid Joska, der ja voll vom NSU, da gibt es auch keine, keine, keine Mahnwachen. Ne? Man, man nimmt das dann immer alles so auf, aber eigentlich ist es eigentlich total skandalös, was da abgeht. Und das ist auf dem Land auch so. Man gewöhnt sich mhm. an diesen, die, diese harte Kante und geht damit irgendwie so um. Mhm. Aber manchmal, wenn man mit Leuten dann aus Berlin zum Beispiel oder Hamburg redet, so oh, krass, was ist denn bei euch los? Aber er so, ja, ist doch normal, wir haben das gar nicht alles kennengelernt. Das heißt, natürlich hat uns das beeinflusst. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn wir in Berlin aufgewachsen werden, auch so äh, Menschen geworden wären, äh, die sich einsetzen für eine befreite Gesellschaft, äh, für Antifaschismus einstehen. Das wäre uns, glaube ich, da genauso. Aber es ist halt schwierig zu sagen, hätte, wäre, wenn, Hm. Äh, es ist so und es hat uns so geprägt und ist gut und notwendig und passt alles so. Ich bin da trotzdem auch gerne aufgewachsen und es ist komisch schon so zurück zu... Spuren, hm. sondern es ist, es ist gut, so wie es gelaufen ist, sage ich mal so. Es ne? ist eigentlich genauso wie du und hm.
2: vielleicht ist es halt so ein bisschen so durch die fehlenden Alternativen, die man dann halt auch so hatte, ähm, in den Regionen hat man halt auch viel selber dann gemacht hm. so, ne? und viel selber organisiert, weil dadurch, ähm, du wolltest halt bestimmte Sachen machen und dann man, musstest du manche halt einfach selber machen so. und dadurch haben wir halt so eine gewisse Veranstaltungskultur, Organisationskultur jeder für sich äh, aufgenommen und dadurch sind wir halt auch so, ja, sind wir halt auch so ziemlich produktiv, würde ich sagen, auch so mit Wasted in Yarm und äh, mit vielen Sachen, die wir halt so selber machen, weil wir halt wissen so, okay, jetzt kommt keiner, der macht das jetzt, sondern äh, wir machen es einfach selber. So, und ich glaube, das ist so auch der Grund, äh, warum wir das machen, ist halt auch so der Ort, in dem wir aufgewachsen sind in der mhm. Region
0: Ja, und dieses, das stimmt, dieses Know-how, was man sich dann durch einfach selber angelernt hat, durch dieses Do-it-yourself, weil du musst es mal, weil kein anderer macht es, mhm. das hast du natürlich vielleicht in der Großstadt dann manchmal dann, Wenn du faul bist, kannst du einfach konsumieren, auch in so einer Punk-Subkultur oder einer linken Bewegung oder und da musst du wirklich alles selber machen und dadurch haben wir uns schon Sachen angelernt, die uns vielleicht von anderen Bands manchmal unterscheiden. Dass wir halt so Organisationstalent haben oder auch ein Presseverständnis, Öffentlichkeitsverständnis haben, dass wir solche Sachen wie gestern gut ummünzen können in äh, Rückenwind statt Gegenwind so nach der Art. Um da das aber witzig zu machen unter so unsere kleine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Satire. Veranst- also das einfach für uns zu nutzen, sozusagen. Das hätten wir vielleicht, vielleicht hätten andere, ich weiß es nicht, aber vielleicht hätten andere Bands mit mehr Schwierigkeiten darauf zu reagieren. Aber man lernt auch einfach dann immer sich den Humor zu behalten. Trotzdem hat man natürlich auch Angst und äh, wir hatten auch, als wir aufgewachsen sind, Angst auch vor Nazi-Gewanderen. Mhm. Aber man lernt oder man wird dann noch sturer dabei, immer trotzdem zu lachen. Auch wenn es Tut mhm. so ein und das, finde ich, das hilft uns ungemein. Also wir nehmen das schon an und erkennen auch schon Probleme und Angst auch an und lassen das auch zu. Aber nicht leben lassen und trotzdem weiter lachen, das ist halt, glaube ich, wichtig. Mhm. Und das haben wir oft auch in Songs besungen, Lebenslust nicht verlieren. Ja. Okay, jetzt sind wir fertig. <lacht> <lacht> Nein, es ist, äh, komplexe Frage <lacht> so.
1: Komm und schlag zurück, wenn alle wutlos sind, dann schlagen wir zurück. Also ihr ruft zur Gewalt auf, sprecht aber, aber andererseits ja gegen Rechts und gegen rechte Gewalt aus. Wie passt das irgendwie zusammen?
0: Ich glaube, das ist so eine Herangehensweise, wie man ans Leben auch herangeht. Also mit diesem Schlag zurück, das ist erstmal auch viel mehr als nur zurückschlagen, wenn mich jemand schlägt. Ja, aber ähm, es geht da auch schon, das haben wir zum Beispiel auch auf dem Land gelernt, wenn du immer noch deine andere Backe noch mit hinhältst, wenn du meine in die Fresse kriegst, dann hast du irgendwann keine Zähne mehr im Maul. Hm. Äh, das bringt gar nichts. Und es ist, finde ich, total notwendig, wenn Nazis auf dem Land äh, aktiv sind und alles einschüchtern, was irgendwie für eine bunte Gesellschaft, für eine freiheitliche Gesellschaft, die irgendwie anders aussehen. Und die, die wenn die nicht gestoppt werden, oder wenn man sich dagegen nicht wehrt, dann sieht das ganz schön alt aus. Und oft funktioniert das leider nicht mit Reden. Und das hat auch die Geschichte, zeigt das ja auch. Also wenn man sich da nicht gegen wehrt, äh, das sollte ein Grundrecht sein, äh, die Leute zurückzudrängen, die genau das Gegenteil wollen von dem, was wir wollen, eine freie Gesellschaft, die wollen halt eine Diktatur und äh, die meisten Menschen unterdrücken und da muss man sich gegen wehren und ich finde das halt auch wichtig, das heutzutage zu sagen, dass nonverbale Reaktionen einfach manchmal notwendig sind, weil man sich das nicht selber aussucht oder weil man darauf Bock hat, sondern weil die einen dazu zwingen und äh, ich finde das wichtig und gut. Das heißt aber nicht, dass wir... Ähm, für Gewalt einstehen wollen, dass wir wollen das eigentlich überhaupt gar nicht. Wir stehen, für keine, wir stehen ja eigentlich für eine gewaltfreie Gesellschaft, aber eine Gesellschaft, in der wir leben, ist gespickt voller Gewalt. Ne? Also ein Staat, der überall äh, Rüstungsexporte, äh, überall die Panzerrohre nach, in die Türkei schickt und die türkischen Panzermaschinen dann in Kurdistan ein und so. Also ich finde das immer schwierig, weil die Gesellschaft da doch viel für Gewalt steht, die, die wir uns gewöhnt haben oder Polizeigewalt oder Uri Zalo, der hat dann, ich finde es immer wichtig, dass man für die einsteht oder eine Lobby hat, die halt sonst nicht gehört werden oder eine Minderheit sind. Und das sind halt auch Kids auf dem Land. So, und dann, wenn die sich mal wehren gegen Nazis, wird dann gleich gesagt, oh, das sind die Ge- äh, gewaltverherrlichen Linken oder sowas, obwohl die halt gar nicht, die anderen gar nicht gemerkt haben, dass die schon 20 Mal vorher im Leben richtig hart auf die Fresse gekriegt haben von Nazis. Und es ist wichtig, sich, glaube ich, da zu wehren und sich zu schützen auch, weil es bringt nichts. Man kann dann zwar mal sagen, ja, dann reden wir miteinander dann kriegt dann bricht er noch nochmal das Bein. so Das bringt, das bringt nichts. So, ne? Also um jetzt mal auf diesem Land auseinandersetzen zu bleiben. So, ne? Das ist leider scheiße, aber es hilft nichts. Aber das liegt nicht daran, dass wir das wollen, sondern es gibt viele Feinde der freien Gesellschaft, sage ich mal so. Und das muss man dazu auch mal noch sagen. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir auch wütend sind und das so äußern und uns daran auch verteidigen. Das heißt aber nicht, dass wir eine gewaltverherrlichende Scheiß- äh, Diktatorische Gesellschaft wollen genau das Gegenteil. Und hoffentlich ist es irgendwann nicht mehr notwendig, dass man sich gegen Nazis wehren muss oder dass ja. die deutsche Regierung überall Panzer hinschickt und dann trotzdem was von Frieden und Demokratie erzählt. So nach der Art. Es gibt immer Abstufungen, aber.
1: Nickende Zustimmung? Ja, ja. Äh,
0: komplett, ja.
2: Geht halt auch mal sehr schnell, also dass dann halt ähm, tja, vergessen wird, wofür Leute, die sich selber als rechts bezeichnen, einstehen und wofür Leute die sich selber als Links äh, bezeichnen, einstehen und ähm, das ist ja eigentlich eigentlich ist das nicht kompliziert, sozusagen. Ja. Ne? Also, ähm, das ist es, genau, ich glaube ähm, wir können das ganze Szenario mit dem Zweiten Weltkrieg nochmal durchspielen und nochmal irgendwie ganz viele <lacht> äh, Konferenzen durchführen ganz viel erzählen und vielleicht wahrscheinlich nochmal alle pädagogischen Kniffs verwenden. Und ich glaube, der wäre, also das wurde ja vorher auch probiert. Der wurde nicht so gestoppt. Das ist ganz
0: gut, auch so. das ist ganz spannend, wenn man sich so mit Zeitzeugen unterhält, die halt irgendwie als äh, Jugendliche gegen die Nazis gekämpft haben, die jetzt ja leider alle langsam sterben, weil sie alt sind, die dann sagen, naja gut, äh, ihr befindet euch auch schon wieder in der Phase, wo das alles so verroht und so vor Faschismus sagen die dann dazu. Und die meinten so, mit mit Rosen auf dem Weg gestreut, hat es nicht geklappt, das haben einige probiert. Die haben dafür hart of Maul bekommen, wenn man das jetzt mal so rhetorisch sagen möchte. Also man muss, man muss demokratische Werte auch leider dann doch auch manchmal härter verteidigen. Es ist einfach so, damit es vielen Leuten gut geht.
1: Sollten sich eurer Meinung nach alle Musiker oder Künstler in Deutschland oder auch meinetwegen auf dem ganzen Kontinent, auf der ganzen Welt sich so direkt ausdrücken in ihren Songs wie ihr?
0: Ich finde, das machen auch viele auch trotzdem auch, ne?
2: Ja klar. Also ich glaube, ähm, erstmal habe ich äh, den Eindruck, dass so in der letzten Zeit in, diesen, in den letzten Jahren, in die man diesen äh, Rechtsruck halt auch mehr spürt, man auch mehr mitbekommt, dass sich viel mehr Leute positionieren. Was cool ist. Aber ich denke halt auch immer noch, es muss sich jetzt nicht jeder positionieren, nur weil wir das so machen. Es ist halt auch so, Musik ist eine Art von Kunst. Ich finde das gut, wenn Leute das halt auch. Also natürlich freue ich mich, wenn, wenn Leute das machen oder wenn das halt auch vielleicht nicht so direkt kommt, sondern halt auch irgendwie über die Musik und man merkt halt so, ah ja, coole Einstellung. Natürlich freue ich mich darüber, aber es ist halt auch immer noch eine Kunstform und ich kann da nicht jedem, also ich will da nicht vorschreiben, so Mensch, jetzt sag doch mal was und mach doch jetzt mal was aber nichtsdestotrotz freue ich mich so, ne? wenn weiß ich nicht, Totenhosen sich da immer noch klar bekennen oder äh, Kraftklub sehr cool sind, ne? oder Felix Kummer jetzt ein super cooles Album irgendwie rausgebracht hat, was halt einfach so am Zahn der Zeit ist und noch vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass sowas direkt politisches und so hochpolitisches so, so, publik, so publik werden kann. Ich habe gedacht, das ist für so alleine auf weiter Flur. Sind. Natürlich freue ich mich darüber, aber ich denke halt auch so Musik hat so viele Facetten, wo ich es halt auch schön finde oder nicht schlimm finde, wenn sich jemand nicht positioniert.
1: Meint ihr der momentane Rechtsruck ist wieder nur so eine Phase, wie er halt zu Nazi-Zeiten auf einmal groß war, dann wieder ein bisschen abgeerbt ist und jetzt wieder stärker ist?
0: Das, ist? das ist sehr schwer zu sagen. Also ja, Geschichte ist halt nicht voraussehbar. Gerade sieht es nicht so gut aus. Wir haben schon einen kleinen Rechtsruck weltweit. Also wenn man jetzt so auch, es wird immer nur von Europa geredet. In Europa haben wir, ich weiß nicht, außer Portugal sieht es überall nicht so gut aus. Brasilien zum Beispiel woanders, wo ganz weit weg auf der Welt, haben wir einen faschistischen Diktator an der Macht. Alle anderen Großmächte haben auch eher Hitzköpfe a la Trump. Erdogan ist sowieso ein Diktator und ein Faschist so, ja. muss man einfach so sagen. Es sieht nicht so gut aus, aber es ist trotzdem auch wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren, weil das, was Olaf eben gerade auch schon meinte, Problem ist gerade, dass sich die Gesellschaft so ein bisschen spaltet gerade. In ich demonstriere für ein Geflüchtlingsheim und ich will es es in Flammen sehen, so so spaltet sich das gerade auf, sag ich mal so, Mhm. wenn man so ganz populistisch hat gesagt, und das auf der ganzen Welt. Es ist wichtig, dass diese eine Seite, die spürbar sozusagen sich für eine freie Gesellschaft und für Frieden einsetzt und irgendwie für offene Grenzen und trotzdem für Weiterentwicklung und alles, was irgendwie... Nach vorne geht sozusagen und nicht zurückguckt und äh, Angst und äh, falsche Sicherheit propagiert, dass die Leute hoffentlich stärker sind als, als die anderen am Ende. Ich hoffe das. So, ne? und klar, es gibt viele Probleme, auch das System, in dem leben, schafft es durch die Klimakrise, dass, dass sich alles sich verschärft, das verschärft auch Flüchtlingsbewegungen und es ist nicht einfach und wir machen die Welt nicht gerade, manchmal nicht besser, aber es gibt gerade viel Hoffnung auch. Also gerade Fridays for Future auch, finde ich, ist eine große Hoffnung und es gibt schon viel, was bewegt wird. Und ich glaube, das war auch schon immer so und jede Zeit hat so ihre harten Kerne. Und ich finde es auch doof, von so einem Endzeit-Szenario zu sprechen, aber es ist auch wichtig, Sachen nicht zu verharmlosen und kühlen Kopf zu bewahren und trotzdem zu wissen, okay, es gibt viele Leute, die am Start sind, wenn es drauf ankommt und... Gerade kommt es auch viel drauf an und da merkt man auch, es geht schon auch viel, so, aber teilweise auch zu wenig. Genau, aber äh, Hoffnung nicht verlieren. Ja. Wir sind auf jeden Fall immer noch, wir sind, wir sind mehr, ist für mich immer noch ein Leitsatz, äh, an den ich glaube. Genau, auch ich glaube, das muss man halt,
2: also so wie Christoph das sagt, ne? Also man muss das halt auch positiv sehen. Und man darf halt auch nicht, äh, es, es ist ja auch sehr erdrückend so ganz oft die politische Lage zu sehen so, ne? und dann äh, fällt, muss man aufpassen, nicht in ein Loch zu fallen ne? und äh, gerade aber auch auf Tour und durch die Band und ähm, zum Beispiel auch in Jarm, wenn wir da dieses Konzert machen und die, dieses Festival über mehrere Tage und die Vorbereitung geht ja schon wochenlang, da merkt man, wie viele Leute zusammenkommen halt. Auch äh, Leute, die f- im Dorf äh, Fußballverein sind und irgendwie Bock haben zu helfen. So. Also es, ist halt, mhm. es gibt halt einfach richtig viele coole Leute, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, die jetzt aber auch langsam merken, so, dass es ihnen zu viel ist. Oder? Also es gibt halt auch wirklich, ist
0: nicht alles verloren. So. Es sind nicht halt alle irgendwie äh, potenzielle AfD-Wähler oder sowas oder... Also auch bei diesen Konzerten, jetzt diese drei Konzerte ist die Tour jetzt lang und wie, wie unterschiedlich ja. die Leute sind, die zu den Konzerten kommen, das war jetzt schon hart. Mhm, genau, total ja. Von jung bis alt, gut durchmischt, auch äh, viele Frauen auch dabei. Also ja. es war insgesamt einfach cool, äh, coole Zusammensetzung von Leuten, mhm. die es eigentlich zu, zum, zum echt schönen Erlebnis gemacht haben. Und nicht eigentlich, sondern zu einem schönen Erlebnis gemacht haben. Das gibt auch Kraft und Hoffnung da, wenn man merkt, okay, dass man so als Band auch sowas so mit so vielen Leuten zusammen erreichen kann und äh, irgendwie so ein Wir-Gefühl schaffen kann, dass äh, noch nicht alles verloren ist und das kann man eigentlich nur allen Leuten ans Herz legen. Zusammenkommen, wie das Olaf eben gerade schon meinte, sich nicht irgendwie zurückziehen, sich irgendwie isolieren, denken, ist sowieso alles scheißegal, sondern zusammenkommen, äh, Sachen machen einfach so und nicht Angst davor haben, auch Fehler, man macht, wird immer Fehler machen, machen wir auch die ganze Zeit, aber einfach sich trauen, Sachen auch selber auf die Beine zu stellen, und, und dann ähm, kann man viel erreichen und gerade so äh, Rechtspopulisten und die, die Angst schüren und äh, Hass schüren, die halt äh, zurückdrängen. Hm.
1: Wenn ihr ein Gesetz in Deutschland ändern dürftet, welches wäre es und wie würdet ihr es umformulieren?
0: Ho, ho, ho. Äh, ja, hier Paragraph 129 A und B <lacht> würde ich abschaffen, no. ähm, weil der oft äh, nicht genutzt wird, um wirklich terroristische Vereinigungen, wie jetzt irgendwelche IS-Vereinigungen oder sowas, die wirklich hart anzugehen, sondern oft erkennt man diesen Paragraph eher darin, dass er genutzt wird, um Bewegungen, gerade auch linke Bewegungen, fortschrittliche Bewegungen auszuspionieren, die irgendwie was auf die Beine stellen, was nicht komplett staatstragend ist, also wo die selber was machen, was wir eben gerade meinten auch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo man sieht, dass der Paragraph wirklich nur dafür da ist, um solche Leute kleinzukriegen, um halt durch spezielle Anordnungen diese Bewegungen zu brechen. Und das gibt es schon seit relativ lange. 129 A ist für die Leute in Deutschland, 129 B ist für Leute, die keinen deutschen Pass haben. Wird dann oft bei Kurden angewendet, die dann kriminalisiert werden und so. Den würde ich abschaffen, weil er einfach nichts bringt. Und die wirklichen Leute, die wirklich die Gesellschaft gefährden durch Anschläge, Menschen, Menschen ermorden, NSU, die werden nicht durch diesen Paragrafen behindert. Mhm. Den würde ich halt auf jeden Fall abschaffen. Der bringt nichts. Der wurde, glaube ich, extra für die linke bewegung habe ich das mal immer das Gefühl, mhm. wurde extra äh, eingesetzt. So. Dann es noch so ein Sog mein, zum Beispiel, ne? ja. das ist ja halt auch so genau diese neuen Polizeigesetze, genau. die jetzt überall greifen so was eigentlich nur immer mit diesem ja die angeblich bessere sicherheit aber eigentlich heißt das nur dass freiheit eingeschränkt wird und noch mehr angst geschürt wird weil es noch mehr überwachung und das aber nicht dazu führt dass irgendwie die gesellschaft besser wird sondern ähm, die rechte von den von der von der mehrheit der menschen die sich ja die ja geil eigentlich drauf sind oder die cool sind und die wenigen die richtig scheiße bauen aufgrund der die die wenigen, die Scheiße bauen, wird das Grundrecht von all, allen anderen eingeschränkt, zu sein. das ist ein Problem. Und die, man muss auf seine Re- Freiheitsrechte, mhm. auch dass man ähm, Privates nicht komplett ausgespielt werden darf, und das, äh, da, da muss man für einstehen. So, ne? Und deswegen äh, gibt es jetzt ja auch viel, also gerade in Hamburg gab es jetzt wieder so eine riesen Demo gegen das Polizeigesetz und so, ähm, also da wird sich auch schon gewehrt gegen, so, ne? ähm, wird trotzdem überall eingesetzt. Aber das sind so Sachen, die mir jetzt zuerst einfallen. aber wenn man jetzt genau gucken würde schon noch andere Sache, die man. Aber die äh, ersten Artikel sind alle wichtig. Ne? Also Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese ganzen Dinge, die sind alle sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, müssen auch verteidigt werden und verteidigen wir auch.